0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年9月22号，星期三。前几天我给大家报道，有一个暗杀集团，有个刺杀集团，或者政变集团，针对习近平。现在有后续的新闻。今天9月22号，中国那边大阵仗，中纪委的网站还有中国的党媒党报一起上，刊登一个重大的通告，说对王立科是开除党籍、开除公职，移送呢检察机关办案。依法办案，说是要审判王立科何许人也？他是以前江苏省的副省长，后来是呃江苏省公安厅长，再后来是江苏省政法委书记，是兼江苏省的省委常委。那么他呢是前几天我讲到的政变集团中的六名要人之一啊，甚至说是政变集团中最高级别的官员啊。但是呢，其实有两人跟他平级，因为这个政变集团还包括重庆市长。呃，重庆市委呃，重庆公安局长兼副市长邓力辉，邓慧玲，邓慧玲，因为重庆市也是直辖市，相当于是，他相当于是公安厅长兼副省长。上海，啊，这个公安局长兼副市长龚道安，因为上海是直市直辖市，第一直辖市，最大的直辖市，那么龚道安也相当于啊公安厅长兼副省长，所以这三个人都是高级别的，就包括这个王王立科，其他几个人呢，啊，分别是。江苏省的原先的呃安全厅的副厅长，后来的江苏省检察院副检察长叫严明，那么还有一位呢，就是呃罗文静是江苏省的刑警总队总队长，啊是侦查局局长，还有就是北京的华融集团的董事长赖晓明，今年一月份已经被判处死刑，那么是跨越江苏、上海、重庆、北京的一个大案，那么今天。这个进一步的通告证实了这个案子。尽管中共在这个通报中并没有提这个重大的通告，有三个看点。第一大看点使用的词汇从来没见过，使用了两个“从从未从未”，什么意思呢？开头四句话说，这个王立科从未真正树立理想信念，从未对党忠诚老实，然后说政治上毫无原则，然后说丧失四个自信，啊，四个意思，这四句话。就够了。所以从未，这个王立克是说，一九八零年参加工作，一九八四年入党，后来逐渐提干。他从这个基层的民警提到派出所副所长，后来公县公安局局长，后来市的那些啊，各个市的辽宁省各个市的公安局的副局长、局长等等，曾经做过像辽宁省、辽宁省、北京市公安局长、锦州市公安局长。还有这个葫芦岛市公安局长，还有大连市公安局长等等，然后到了江苏当省级高官，但是现在居然说他从未、从未、从未将加了个真正，说从未真正树立啊理想信念，就真正要树立了理想信念，但是不算，要以习近平时代为准，说按照习近平的标准不算，叫从未真正树立。还有说从未这个对党忠诚老实，也就从他入党起、当官起，没有对党老实。他说过去的提拔都是错的，都是所有的提拔都有问题，然后他提拔他的人全都有问题。按照这个推理的话，然后接下来就说了，政治上是毫无原则，毫无毫无，从来没有原则。然后上司四个意思，其实呢，丧失四个意思说的太客气太浅，就是毫无四个意思，只是给习近平留个面子。因为既然是从未从未，那当然就从来没有四个意思。四个意思就是政治意识、大局意识、啊，看起意识、核心意识。就这才是重点，就他没有看起习近平的意思，没有以习近平为核心的意思，这是重点。说这次的词汇啊，创下了啊中纪委查办之最，用了两个从未。接下来呢，说他经济罪名却听起来令人啼笑皆非，说他是呃长期占用公车办公用房，不知道多少官员占用公车办公用房，又说他啊用公职人员为他家人服务，几乎所有的这些官员都在用公职员为家人服务。然后才说到他行贿受贿啊，这个权色交易啊，中国的官员毫无疑问都有这个贪腐，毫无疑问说王立科有贪腐也不奇怪，但是听上去呢，好像是臭的罪名，而主要是一个政治罪名。而且这个通告还有一个重大的看点，对王立科的投案自首只字不提。王立科是去年十月份，二零二零年十月份投案自首，但这里面只字不提，不提的感意思是什么呢？就不承认他投案自首，或者说。要因为要严办他，可能要把他判死刑，说不能提投案自首，因为投案自首，原来提的投案自首都说检察机关要从轻发落，啊，提请检就是即便移送检察机关，要提请检察机关考虑他是投案自首，有立功表现，要从轻发落。但是这里只字不提，就暗伏了杀机。应该说，这样一个通告是在习近平的亲自啊这个指挥下、亲自部署、亲自指挥之下，因为中纪委这个网站发布这个通告的时候。前有几个字说了一句话，说经中共中央批准，然后呢，中纪委啊，国家监委对王立科什么审查调查，那么经中共中央批准，就暗示习近平的意思，就习近平勃然大怒，那么就暗示了这个王立科并不是一般的经济犯罪，王立科就是政治问题，而政治问题中国不好意思说出来，那就是暗杀、刺杀、政变的密谋，就坐实了前几天我提到的这个政变、暗杀、谋杀，而中国的国内一些网站。也部分的承认了这个事实，说大阵仗对王立科了，呃，那么这个下来就符合习近平的性格，因为习近平的性格都知道是心胸狭隘、小肚鸡肠、睚眦必报，既然要有人要对他暗杀啊，要刺杀，要政变，那么他就要报复。说这这个通告就显示习近平个人对王立科的报复。那么说这个前几天的一些消息显示啊，是在江苏，这个政变集团在江苏，那么要说利用。领导人，也就是习近平到南京参加重大活动，比如说南京大屠杀公祭日的时候啊，下手。呃，习近平呢曾经到南京两次参加重大活动，一次二零一四年，一次二零一七年，不排除他后来还要参加重大活动，所以就准备好了啊。这个南京的公安、国安、政法委书记、刑警总队长准备好了，对他下手。也许曾经要下手，但是没有瞅准时机，所以这就是灭呃这个。这就是一个呃政变密谋、暗杀或者是刺杀密谋的全部。但提到了六个人，恐怕没有提到的人还更多。最后一个收尾就是今年三月份罗文静啊被捕。那被捕之后呢，就逐渐就淘汰出这么大的案子。但其中一个关键人物是严明，他呢是去年七月份被捕之后，说是啊不堪压力，也就是不堪刑讯逼供、不堪酷刑，吐露了这个政变计划、暗杀计划、情刺计划和他的组成人员，所以这才导致了王立科。去年十月份呢，投案自首。总之呢，王立科呢是大难临头，但是并不是说所有的这些暗杀、刺杀、政变都会失败。那么，之所以中纪委大阵仗，打没打爆大阵仗，是要杀鸡儆猴，警告其他人，就是说恐怕还有更多的暗杀、密谋、刺杀、密谋、政变计划在酝酿中，在幕后，在台下，习近平和习家军未能察觉，因此就故意把这个案子吵得很大，来警告其他人，就是我们能够破获这个案子。那么也能够破获其他案子，其实呢，不见得能破获其他案子，也不见得能防范其他人。那么这个中纪委这个通告、党媒党报的报道，给王立科加了这么多罪名，说从未、从未、毫无啊丧失等等。那么究竟是谁错了？因为早先这个王立科被中国是评为模范，我们稍微查了一下，二零零一年他就拥有十个以上的啊这个英雄模范称号啊，他当时啊二零零一年的时候，啊是三十五岁。三十五岁呢，就得了多少头衔呢？啊，全国十大青年，啊，全国优优秀人民警察，全国啊青年优秀青年卫士，辽宁省新长征突击手，又是什么？这个全国十大杰出青年，还有这个公安战线什么都有三级、二级、一级的啊，什么立功表现啊，等等，这些头衔可以数都数不完，一数就是十几个。然后他所在的说他在北京市，北京市啊当公安局长的时候，是那个公安局啊是连续三年被评为模范公安局全国表彰，而到了二零一一年的时候，他这个当时公安部有个副部长叫刘金国，代表所谓中共中央，专门到大连去，当时这个啊，我王王王立克是大连的公安局长兼副市长，那么大连上专门给他授予公安系统一级英模勋章。表彰他在两次大火中扑救大火的英勇和出色表现，说是一个叫什么叫“七幺九大火”大火，还有一个叫“八二六大火”，说火灾中他表现英勇，而且说这个王立这个王立科以前有个名言，这个名言恐怕让习近平也备受刺激，倍感敏感。他的名言就是四个字：“向我看齐。”说他对手下的公安干警要求啊，拍着胸部要求说“向我看齐”，然后他接下来解释说：“说我们的权利来自于人民。”我们的俸禄来自于人民，我们有半点理由愧对百姓，所以他的面是向我看齐。但到了习近平时，说要向习近平看齐，怎么办？这不是自相矛盾了吗？冲突了吗？而这一位呢，当过多少次的公安局长啊，省的公安厅长，当过政法委书记，居然说向我看齐。实际上这里面表现了什么呢？谁错了？如果说王立科错了，那从头至尾就是共产党错了，对他的提拔，对他的表彰全错了。事实上，在王立科和习近平之间，有一个人错了，不是王立科错了，是习近平错了。我们不按国家标准，不按人民标准，我们讲中国共产党自己的标准。习近平错了，因为习近平上任以来，这么多人想谋杀他、刺杀他、暗杀他，这么多人想政变、发动未遂政变等等，虽然失守，但是前赴后继，层出不穷，从来没有停止过。那是谁的问题？是习近平的问题。习近平要倒行计施。啊！习近平要拉回文革，习近平要搞极端独裁，习近平要搞极左路线，习近平要砸烂香港，砸烂中美关系，砸烂一切，把这个中国国际形象砸毁，搞成了国际孤立，四面楚歌，八面受敌，谁的错？所以这样在党内啊，官内形成仇恨、敌视、反感。所以王立科他们发动这个暗杀和行刺正面计划，这是冰山之一角，就是众多的计划之一，也就在中国党内。啊。大多数的党员，大多数的官员，在中国高层恐怕对习近平不满。很多人敢怒而不敢言，但有的人敢于行动。说这么一个这次组成的战斗队、敢死队，他们敢行动啊，敢计划，敢密谋，敢出手。所以呢，引起了习近平的仇恨。尤其是这个王立科又有“向我看齐”这个名言。事实上，其实在中国党内啊、官内啊就有议论，说习近平原先不就是一个普通干部吗？你跟我们大家都一样，一个普通干部啊，只不过是上面。政治原来有意栽培你啊，让你去当了什么浙江省委书记、上海市委书记，过渡一下，短暂的，你就一个普通干部上去的，你凭什么说当了总书记就号称自己这也能、那也能、这也懂、那也懂，什么都万能啊？又懂经济，又懂科技啊，又懂国防，又懂军事，而且呢又是叫核心，又是叫伟大啊，又是叫做啊气贯长虹、纵贯古今等等，突然之间就这么高的地位，说当然引起了党内的不满。而且反腐也是选择性反腐，针对别人不针对自己，啊，针对其他派系不针对习家军。说所有这些，应该说习近平应该反躬自省，应该说反思，批评也要做自我批评。按共产党的说法，习近平应该做自我批评。古代皇帝都知道下罪己诏，那出这么多事情，习近平做何感想？是否认为自己做错了？为什么得罪这么多人？在国际上得罪那么多国家，那是外部了；在民间得罪了那么多精英阶层啊，知识分子。演艺界人士、企业家，要在党内又得罪这么多的党员官员，而在中共高层又不收人待见，然后在政治老人中也受到反感，就靠习家军把持要津，自己提拔人把持要津啊，来强行执政啊，强行的要求连任。说王立科的案子就在这样的背景下，所以不管中共给王立科加多少，也不管他们谁腐败谁不腐败，反正，在刺杀、暗杀、政变这个角度呢，某种程度上。王立科是一个英雄人物，那真实原来公安部给他授的阴谋没错，说他立三等功五次，二等功两次，啊，一等功两次，最后是一级阴谋勋章，恐怕没受错。现在他表现的最阴谋的，恐怕该再授一次一级阴谋勋章，那就是敢刺杀习近平，敢谋杀习近平，敢暗杀习近平。按照中国民间的话说，是一条汉子。就这么回事。习近平藐视天下，说没有一人是男儿。现在男儿站出来，至少站出六条汉子，六个男儿，而他们背后恐怕更多。所以这就是政变的故事。今天的中共党没打报再次做了这么一个证实。那么我就暂时讲到这里，呃，呃，下面接受大家的提问，跟大家在线互动、在线问答。呃，另外呢，这个也欢迎啊，新来的朋友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。这里说报道越狠，对所谓的微信影响越大，还会鼓励以后动手的，默不作声是最好的。没错，这次其实这个报道中也可以看出中纪委啊，可以说是啊中中共党内说啊，低级红高级黑。中纪委呢是有心，中纪委这个文章非常有心，因为中纪委在罗列这些措措辞的时候，说从未、从未、从未真正树立理,理想信念，从未啊对党忠诚老实，这个党就对习，对习近平从未忠诚老实。因为根据过往他读王立科所得的经验啊。所得的这些奖励啊，说明啊，他是对得起那个党的。那么现在为什么说从未？再加上呢，里面说的是上是四个意思，政治上毫无原则等等，而且前面又说经中共中央批准，所以这些说法一一贯下来，就是中纪委想把这个事情抢到、抢高的、强调的极极限、强强调的很大，有能见度，有这个观赏度。那大家注意了，这是个重大的案子，在背后呢。很多人都知道啊，明的暗的都知道，这是个暗杀案、行刺案、谋杀案，实现对其他人的鼓励。啊，说到这个例子啊，这里边有些中国国内的媒媒体的报道，还有这个硬把这个王立科扯着跟王立军说他们在锦州啊，因为王立科也当过锦州市公安局长，王立军也当过锦州市公安局长，说在锦州的时候都是在辽宁啊有交集啊，互相认识，那么就想来说跟王立军有什么关系？那么王立军、王立科听上去都是“立”，现在恐怕习近平啊。听到例子就害怕，因为还有个孙立军啊，另外力量的力，孙立军，公安部副部长在武汉啊突然被抓捕的，他是泄密，把中共大瘟疫的瘟呃秘密啊，武汉实验室的秘密告诉了澳洲或者是五眼联盟，至今呢人间蒸发，下落不明。那么当然还有最早还有孙立人啊，国军将领，国军的真正的常胜将军啊，共产党的常胜将军是林彪，但是林彪一见了孙立人，每战必败，被孙立人打趴下。打到一直打到中苏边境，后来是中共啊，毛泽东就来欺骗美国方面调停，假装说有意建立联合政府啊，有利啊两党共治啊，要求这个停止东北战事。蒋介石呢，又犯了重大的战略错误，把孙立人调走，把新一军调走。这个新孙立人呢，新一军是啊美军训练出来的，也不是蒋介石的嫡系。说后来林彪有杀了回来说，蒋介石国民政府丢掉了江山，所以当时延安呢是把酒庆祝啊。孙立人被撤换了，啊，当时延安就盛传了：不怕中央军，就怕新一军；就不怕蒋介石的中央军，就怕孙立人的新一军。说孙立人呢，也是共产党的克星，林彪的克星。一听到例子不得了了。现在将来，习近平一听到例子，所以哪个官员有个例子，他可能心里就要发木，恐怕当场要倒在地上昏过去。尤其到军队去视察，如果士兵喊一声立正，习近平可能当场就心里一慌。哭通一声给摔地上，或者有人又唱一首歌，啊，人民的力量很伟大。一听那个例子，习近平又哭通一声摔在地上。总之要摔个做不神经痛。所以这个例子最好不要出现啊。王立军，啊，王立科啊，这个孙立军啊，还有过去的孙立人等等，这个例子啊，对习近平不利，恐怕是啊，是这个克星。这里说不成功便成仁，在狱中会很惨。参与暗杀的胆子都很大。当然，呃，参与暗杀的那就叫做古代人讲啊，那就是相当于啊，呃，剃着脑袋啊干革命了啊。当时的这个最早，汪精卫啊刺杀这个摄政王满清，就说的是，叫做什么呢？呃，说是引刀做一块，不负少年头。意思就说，来刀砍我吧，杀头不要紧，是吧？不负少年头，就是说不枉做一次少年，是汪精卫早年刺杀摄政王的一个英雄壮举。但后来说汪精卫啊，以日本人为背景建立政权，后来给他定义了个汉奸，那又是这个，呃，国国民党内部啊，国共之间的这个争议啊，那又是另外一个历史的争议。在历史上很多这个暗杀的，包括这个最早同盟会啊、新中会啊、孙中山这些人都是盛行暗杀，说暗杀是需要胆量的，尤其那些执行者。这就说，意思是绝望了才选择刺杀。对，当一个人如果是他本来这个适可而止，见好就收，见坏就收啊。比如说你任期制，别人也不会暗杀你。但是如果你表明你就不走了，上去就不走了啊，你不按任期，不按这个任期制了，准备长期执政连任了，这个时候人家就觉得你成了一个不可代替的东西了。那这个相对的反面派就认为呢，怎么才能拔出你？所以这个暗杀的概念怎么产生的？暗杀、刺杀、谋杀是怎么出现的？觉得你是。霸住了个位置不走了才出现的，所以我说习近平啊，习近平同志啊，要反躬自省，要反思，要反省，何必呢？一个人不就是一百多斤吗？啊，最多两百斤，不就是这个人生就不就是百年受限吗？何必要这个这个喝干吃尽啊，赢家通吃啊，零和游戏啊，冷苦无情，搞这一套呢？见好就收或者见坏就收啊，适可而止是做人的一个起码的境界，但是习近平缺少这样的境界啊。有可能就是祸事不断，甚至招来血光之灾，这对他来说并不是什么好事。就算很多人失手了、失败了，但是呢，不排除前赴后继者层出不穷。这里说蒋介石就不信任孙立人，的确是这样一个重大的悲剧就是蒋介石不信任孙立人，所以导致国民政府被颠覆。如果孙力人战立人呢占领东北的话，共产党根本没有机会。所以说，请问老师是否能解读习对中国未来的目的？我想他的目的啊，我外乎就一党专政、一人独裁，就是变相的当皇帝，主要还是私利，就这个目的。像毛泽东一样，换着花样的搞无产阶级革命、搞文化大革命，搞了多少的说法最终也就是自己想当皇帝，红色皇帝，永远占着位置不走，也是干到死为止。所以这些啊，你不能很好的理解他的。但其他的目的都是祸国殃民的，什么去攻打台湾呢？又是要跟印度作战呢，又是南海制造战争呢，要跟美国对决了，啊，无外乎的是祸国殃民，祸害中国也祸害世界，没有什么意义。慷慨赴歌是没错，很多历史上的这个啊，要要去暗杀的、行刺的啊，要去勇敢抗争的，都是慷慨慷慨赴死。所以呢，这个。这里说“立战书”这个名字是不是把习近平吓死？呃，没错，对这个我倒是忘记了，“立战书”有个“立”字，所以以后习近平一听到“立战书”来了，这个一听那个“立”字啊，就颤栗，颤栗的书都要摇动，所以叫“立战书”，要站立、颤栗。这里说，呃，也把那只黑天鹅算进去就更准了，没错。现在这个大家都说啊，呃，习近平他们很迷信。啊，迷信什么龙脉、主脉、情理，偏偏被赵罗记他们搞这个别墅啊给占了，对赵罗记很恨。结果呢，习近平讲什么来什么，怕什么来什么，说不要来黑天鹅，不要来灰犀牛啊。结果黑天鹅来了，就在天安门广场出现了，不想制造。结果灰犀牛来了，说恒大要倒，要倒不倒？恒大就是个灰犀牛，巨大的一个啊不速之客，灰犀牛。但中共在他的解释，把美国暗示为灰犀牛。说你平时不招惹他，他很温和；你招惹到他，他就猛扑过来，把你啊压得粉身碎骨。所以，灰犀牛，美国也被他触动了。这里说，蔡蔡元培也是组织暗杀的，没错。蔡元培还当个北大校长，给人感觉听起来知识分子，其实啊也是组织个暗杀。那都是觉得有些啊满清的啊有些人呢，这个是呃这个太可恶。啊，有赖足不走啊！要王朝一统啊，千秋万代万岁！那下面人就想到暗杀这个道理了，说这就是为什么各国都需要任期制，都需要民主选举，大家心服口服。这里说到那个阶段，死不死还要看背后有没有人。说习近平的前妻就能在国内好好生活，毛新宇的前妻就莫名其妙消失在京城。但这都是暂时的现象。就算说毛新宇的前妻消失在清晨，说习近平的前妻好好过，那将来呢？历史只是一个进程，这并不是一个句号，这只是一个过程。所有的这些历史人物，习近平也好，其他人也好，都在这个进程之中。现在还没有看到他们完完全的结局，究竟结局是什么，现在大家都不得而知。所以，究竟是好是坏？说还是那句名言：谁笑到最后，谁笑的最好。说现在，习近平要仰天长笑，恐怕为时太早。所以他就成天忧心忡忡、愁眉不展，啊，愁容满面，因为太多人，这个要谋划他，但是他要谋划别人，导致别人要谋划他、谋算他，他算别人，就导致别人算他。这里说他们都一样，啊，都是为了自己的权利，不是为人民，不是为民主，成功了也就变成李建平了。这个话呢是成立，啊，也可以说呢有一定程度的。疑问成立，就是说共产党一党专政不变，的确换一个人换汤不换药。但是，这个在一成一党制度下，如果换一个人，也许换了一些变革的可能。就好像这个苏联的解体，还有东欧的解放，都是共产党内部的分裂出现了开明派、改革派的结果。台湾的民主化也是这样，除了民间，啊，这个民间党党外力量、民间力量的推动，那么蒋经国的改弦易辙也是一个重要的原因。同样，李登辉也出自于体制内、党内，他也是民主的重要推手。同样道理，啊，在中国，如果说一党专政不变，如果出现了一个相对开明的人，假如说当年胡耀邦、赵紫阳掌握了实权的话，那中国由政治改革，由上而下的政治改革来推动一个国家的民主和宪政，并非不可能。所以呢，这个话呢，既成立也不成立。当一个人站据一个位置，堵死了中国变革之路的时候啊，那恐怕其他派系啊、对立面啊，就会想方设法，甚至非常手段。要解决之，这就是为什么出现了这些政变、暗杀、谋杀、行刺这些层出不穷的事情。这里说破空说一下中国人未来方向怎么样？简单说来，当然是民主化，民主与宪政。就好像有人以为说，啊，习近平反腐嘛，得罪了一些人，说有些人要谋杀他啊，要政变什么的。问题是你反腐不公平，你要反腐可以，你就做两件事：第一件事宣布。从现在开始，所有的领导人、所有的官员都公布自己的财产，大家一律平等，没话说。第二个，啊，宣布呢，从此呢，实行改革，建立宪政、司法独立，在司法法律面前人人平等，啊，不存在党反腐、政府反腐，是由司法独立的公检法来反腐，大家也心服口服。是省级高官也好，是领导人也好，大家贪腐了，面对同样的惩处，这是真反腐。如果你不搞这个真反腐，你要搞这个掌握权力。搞选择性反腐，当然不能令人心服口服。选择性反腐就是权力斗争，是利用自己的权力特权去整人，所以当然你就激起人家的反弹，人家叫整你。所以啊，一个巴掌拍不响，啊，作用力反作用力，自己啊把事情做邪了，那人家就给你斜着来。所以啊，我就说习近平同志啊，要反思，不要老是怪别人，老是啊这个想不开，啊总是咬牙切齿想报复别人，想想自己做了什么。这个太有道理。荆轲刺秦，没错，中国历朝历代都有这样的人物啊，远到秦朝，近到现在的习近平时代，都会有人去行刺、嗯。昨天在今日头条上破天荒的看到了一个支持民运的文章，下面几十个跟贴。骂作者的，还是我看到了一千多、一千七百多个默默的赞，这个我都没看见。如果有这样的事呢？但是可喜可贺啊，是人民觉悟的表现，非常好。这里说皇帝轮流坐，今年到我家呆着不走，大家都不愿意啊。对，就算是我们不从这个国家、不从人民、不从其他方向来看，就是中共党内啊，习近平这个做法啊，其他人都会不满。你习家军，你代表太红二代、太子党也好。给了你两届任期，党和国家最高领导人可以说是荣宠以及啊，优先不满足，这你就挡住了别人的路。不要说挡住了团派啊，挡住了其他环的太子，挡住了其他人的路，你就是把习家军内部的路都给挡住了。说你把这个六零后的、六零后这些出生的习家军，什么李强啊、陈明儿啊、这个丁学祥都给挡住了。要站住不走，那别人还有什么机会吗？所以习近平这个做法得罪了所有的人，最终呢，恐怕连他自己的亲信心腹。啊。都要想蒙害他，就跟这个当年这些啊董卓啊或者曹操所感受的这种危机一样。哦，这里说终于赶上一次直播，最近翻墙好难。呃，对，这个翻墙要有一些技术啊，要有一些办法啊。感谢光临。这里说左右可以从领导人出身那个红二代左一些，寒门上右一些，这个也不一定。其实现在的中共的红二代太子党的主流派多数人都是主张民主宪政的，包括刘少奇的后人啊、李先建的后人、这个呃叶剑英的后人啊、胡耀邦、赵紫阳的后人，更不用说了。大多数的红二代太子党都是主张民主宪政的，政政治民主化的都改革往前走的。这个红色赌盘这个书也揭示了这一点。但是少数的红二代太子党，像李鹏啊、啊李鹏家族啊，这个。啊，胡乔木的家族啊，习近平啊，这些人是极左的，要走回头路，走文革毛走老路。所以，即便是红二代太子党，要给一个公平的说法，他们中的很多人主张改革开放，并且向前推进政治改革、民主与宪政，说这才是中共党内的实情。就习近平不仅得罪了团派，一定程度上得罪了江派，在很大程度上也得罪了本身属于红二代太子党的同同阶层、同温层。他就想大权独揽，所以。过、哦、他之错，岂容他人酣睡？人家就不让你酣睡，所以这就是重大的形成的背景。好，我今天就暂时讲到这里，谢谢大家光临，感谢收看收听，再见。